0: To mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 226. odcinek Cyber Cyber, dzisiaj Cyber, Cyber Raport, a mamy poniedziałek 164. dzień roku, 13. dzień czerwca, znany na świecie jako Święto Dobrych Rad oraz Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych, a także Światowy Dzień Wellness and Spa. No to teraz moja dobra rada dla wszystkich na dziś, Koniecznie w większej grupie spróbujcie podziergać sobie w saunie rzymskiej, To może być bardzo ciekawe, jeżeli ktoś tak zrobi, no to prześlej mi z tego jakieś zdjęcie, to obiecuję jakąś nagrodę. Ale zanim cyberciekawostki, które przygotowałem na was z minionego co niedawno weekendu, bo mamy przecież poniedziałek, to jeszcze tylko solenizanci, a imieniny obchodzą Antoni, Lucjan oraz Akwilina i Chociemir. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i przedstawiam wam garść najnowszych informacji ze świata cyber po tym minionym będzie w ten poniedziałek, a nikt tak jak my nie lubi poniedziałków, nawet o tym nakręcili jakiś film. Na dziś przygotowaliśmy dla Was następujące informacje. Wyszukiwanie Wi-Fi naraża użytkowników smartfonów na śledzenie oraz wycieki informacji. Druga wiadomość to serwery Confluence zhakowane w celu wdrożenia oprogramowania ransomware Avos Locker i Cerber 2021. Exploit is zero day w służbach i wojsku. Jak to się kupuje, kto kupuje i dlaczego kupuje, jakie wiąże się zagrożenia. Kolejną wiadomością jest informacja o irańskich hakerach, którzy, hakerach, którzy atakują sektor energetyczny za pomocą nowego backdoora DNS. No i informacja też z krajowego podwórka: PKN Orlen zakończył testy prywatnej sieci 5G w infrastrukturze przemysłowej. O podwyżkach cen paliwa nie wspominamy. No więc wracamy do naszej pierwszej informacji na temat wyszukiwania Wi-Fi. No i naukowcy z Uniwersytetu w Hamburgu, takiego miasta w Niemczech, przeprowadzili eksperyment terenowy, i przechwycili setki tysięcy zapytań o połączenie z siecią Wi-Fi od przechodniów, którzy sądzili sobie marketplace na no taką rzeczywiście chodniczkiem, deptakiem pośród wielu sklepów. Dzięki temu mogli określić rodzaj przesyłanych danych i informacje, które tak naprawdę mogą pobrać. Oczywiście właściciele urządzeń nie byli informowani o eksperymencie, bo być może więcej z nich by wyłączyło urządzenia chociaż ja w to nie wierzę to znaczy urządzenia, wyłączyliby wyszukiwanie Wi-Fi, no więc wyszukiwanie Wi-Fi jest to oczywiście standardowy proces, który polega na tej dwustronnej komunikacji, tak, próbuje się łączyć smartfon czy komputer z punktem dostępowym w celu nawiązania połączenia Wi-Fi i poszukuje go po to, żeby można było się połączyć i domyślnie i ze względu na użyteczność większość telefonów naszych komórkowych, a bardzo często Często i laptopów ma cały czas włączone wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi i łączy się z nimi, jeśli są zaufane, czy to coś w naszym biurze, czy w domu, z mamy taką sieć połączoną na to, żeby połączyć na stałe. Wiele sklepów korzysta już z takiego sądowania Wi-Fi, tego w zasadzie sprawdzania prób połączeń Wi-Fi, aby śledzić pozycję i ruch swoich klientów w samym sklepie. Rzeczywiście jest to tak naprawdę uznaje się, że jest to zgodne z RODO, ze względu na to, że są to anonimowe adresy MAC i w związku z tym można to robić, natomiast jak się okazuje, po tych badaniach naukowcy przeanalizowali tak naprawdę, co można uzyskać dzięki próbom tych połączeń i co też one mogą zawierać poza tymi adresami. I w 23% przypadków odkryli, że żądania rozsyłają identyfikatory SSID z sieci, z którymi te urządzenia w jakikolwiek sposób kiedyś łączyły się w przeszłości. W ciągu zaledwie 3 godzin takiego badania um, naukowcy uzyskali 58 489 identyfikatorów SSID od przypadkowych przechodniów, które w wielu przypadkach zawierały ciągi numeryczne, które prawdopodobnie były hasłami początkowymi bardzo popularnych niemieckich routerów domowych firm Fritzbox lub firmy Telekom. No i tutaj bardzo istotne jest to, że rzeczywiście też mogli oni tam rozpoznać, powstało kilka maili, uzyskali też dostęp do kilku maili, jak również... Wiele takich można tak naprawdę, wyciek haseł w identyfikatorach SSID jest szczególnie krytyczny, jeśli wraz z hasłem urządzenie emituje również prawdziwy identyfikator SSID albo poprawnie lub też z jakimś tam błędnym typem, który można wykorzystać do jakiegoś wywnioskowania, jak wygląda tak naprawdę ten identyfikator. Wtedy wtedy mamy do czynienia z wieloma problemami. Cały szereg informacji na temat tego badania oczywiście znajdziecie w linku pod naszym, pod naszym podcastem. Tam są linki do wszystkich cytowanych przez nas tekstów, w związku z tym warto się zapoznać z tą informacją, co jeszcze można zobaczyć, jeżeli nasze urządzenie ciągle poszukuje jakiejś sieci Wi-Fi. Kolejna informacja to informacja o grupach ransomware, które atakują niedawno załataną i aktywnie wykorzystywaną lukę w zdalnym wykonywaniu kodu RCE, która ma wpływ na instalację Atlassian Confluence Server i Data Center i to jest w celu początkowego dostępu do sieci korporacyjnych. Jest tutaj wykorzystywana znana luka w zabezpieczeniach CVE 2022 26134, która umożliwia nieuwierzytelnionym użytkownikom zdalne przejęcie niespaczowanych serwerów poprzez tworzenie nowych kont administratorów i w ten sposób wykonanie na nich dowolnego kodu. Tak więc te serwery Confluence padły tego ofiarą. Oczywiście, tak jak mówię, co do szerszych informacji odsyłam do linku pod naszym podcastem. Tutaj teraz przechodzimy do trochę tekstu felietonowego, tak mamy do czynienia z na portalu CyberDefense24 ukazało się artykuł, który mówi na tym jak służby bezpieczeństwa, agencje wywiadowcze i wojsko wykorzystują exploity Zero Day i innego rodzaju eksploity, do czego je wykorzystują. No Jak wiadomo wykorzystują je podczas operacji do pozyskania informacji czy szpiegowania konkretnych osób, tego jak się poruszają, gdzie się znajdują. Bardzo często rozwiązania tego typu kupowane są od zewnętrznych dostawców, no a to stwarza wiele ryzyk. Jakie to są ryzyka? No tutaj, właśnie, hmm, możemy się zastanawiać, bo samo to Wikileaks w 2013 roku ujawniło dokumenty CIA. Trzy lata później w komunikacie stwierdzono, że rozpocznie się nowa seria tych przecieków na temat Centralnej Agencji Wywiadowczej, nazwano ją VOLT-7 i określono największą w historii publikacją poufnych dokumentów rządowej agencji. W komunikacie podkreślono, że CIA utraciło kontrolę nad większością swojego tak zwanego arsenału hakerskiego. Obejmowało to zarówno wirusy, exploity zero day, czy ogólnie systemy kontroli No i Jak się okazało z 14 exploitów, z których korzystała agencja, cztery zostały kupione z zewnątrz. No i teraz co z tym się wiąże, że to kupowanie na zewnątrz, co rodzi? No i Oczywiście się okazuje, że mamy w tym wypadku, jeżeli kupujemy na zewnątrz, większą szansę, jeśli porównamy to do opracowanych własnoręcznie eksploitów, wcześniejszego wykrycia ze względu na to, że dany produkt jest oferowany po pierwsze różnym innym podmiotom, po drugie bardzo możliwe, że zostanie dość łatwo wykryty przez badaczy bezpieczeństwa, ale jest cały szereg innych również tak naprawdę gorszych sytuacji, gorszych czy lepszych dla służb i z czym się wiążą tak naprawdę właśnie, jakie ryzyka są związane z kupowaniem takich eksploitów od firm zewnętrznych, no o tym odsyłamy Was do całej treści artykułu. Natomiast kolejną informacją jest informacja o irańskiej grupie hakerskiej Liceum APT, która używa nowego Bagdora DNS opartego na platformie NET. Jest to ogólnie przyprowadzane do ataków na firmy sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Liceum to wspierany przez państwo rzeczywiście um, hakerski świat, znany również jako Heksan lub. Sp- Pirin, który wcześniej atakował dostawców usług komunikacyjnych na Bliskim Wschodzie za pomocą backdoorów DNS. No i od niedawno odbyła się analiza tak naprawdę przeprowadzona przez ZS Calera, która przedstawia nowego backdora DNS opartego na narzędziu sam Open Source Dignet do przeprowadzania ataków, przechwytywania DNS, wykonywania poleceń i różnego rodzaju eksplitacji danych takie przechwycenie DNS to oczywiście atak polegający na manipulacji zapytaniami DNS z celu przejęcia użytkownika, który próbuje odwiedzić jakąś legalną witrynę i jest przez to przekierowany do złośliwego klona hostowanego na serwerze. Najczęściej w tym wypadku atak rozpoczyna się dokumentem Word zawierającym złośliwe makro, które pobrane ze strony internetowej udaje jakiś serwis informacyjny to z reguły są właśnie oczywiście jakieś takie informacje na temat tego, co ciekawego mogło się dziać w Wojsku Iranu, czy oczywiście sensacyjne linki, w które powinniśmy kliknąć. Backdoor używa nazwy pliku DNS system system.exe, jest właśnie tą dostosowaną wersją Dignet, którą Irańczycy dostosowali do swoich potrzeb. Daje też możliwość wykorzystywania komend poprzez CNC Także tutaj rzeczywiście jest to dość potężny backdoor i liceum to tak naprawdę grupa hakerów, która skupia się zdecydowanie na cyberspiegostwie. No i teraz właśnie ten nowy, dość potężny backdoor staje się znakiem ich ewolucji w tej dziedzinie, jak donoszą tutaj media. Oczekuje się, że irańscy hakerzy będą nadal uczestniczyć w różnego rodzaju kampaniach zbierania informacji, które obejmują właśnie wiele grup zagrożeń zarówno w tym sektorze energetycznym jak i w wielu innych sektorach. Zobaczymy, no ale jednak te takie początkowe podejście, niby wydaje się, że mamy do czynienia z nowymi sztuczkami, z nowymi zdolnościami, no to oparte jest na podstawowym ataku, czyli początkowa infekcja wymaga włączenia makr w pakiecie Office. Czy my to włączamy? No bezpiecznicy nie i zawsze wiadomo, że to jest bardzo podejrzane, natomiast pracownicy biurowi, blondis, być może rzeczywiście tam zdarza się dość często, że mamy te makra włączone i nie zdajemy sobie z tego typu sprawy, więc duża rola uświadamiania poprzez osoby zajmujące się bezpieczeństwem. Ostatnia informacja przygotowana przeze mnie na dziś to informacja o tym, że PKN Orlen właśnie zakończył testy prywatnej sieci 5G w infrastrukturze przemysłowej jako pierwszy w Polsce, jako jeden z nielicznych w Europie. Testy jak poinformował PKN Orlen zostały przeprowadzone na terenie oczywiście zakładu produkcyjnego koncernu w Płocku, jak i jednej z pobliskich stacji paliw. Orlen donosi, że testy zakończyły się pełnym sukcesem, no ale co u nas nie kończy się sukcesem, jeżeli coś jest testowane? Zostało to ogłoszone w piątek przez koncern i koncern podkreślił jednocześnie, że zastosowane rozwiązania mogą stać się w przyszłości wielkim wsparciem dla prowadzonych procesów biznesowych we wszystkich obszarach jego działalności, PKN Orlen ocenia też, że będzie rosło zapotrzebowanie na innowacje technologiczne i różnego rodzaju ulepszone technologie, wielkie odkrycie. Wyniki przeprowadzonych testów PKN Orlen potwierdzają, że sieć 5G zapewnia niezawodną transmisję informacji w aplikacjach o znaczeniu krytycznym w zakresie sterowania i monitoringu procesów produkcyjnych. Tak napisano w komunikacie koncernu. Również PKN Orlen twierdza, że 5G umożliwia korzystanie z ogromnej liczby danych, które spływają z urządzeń pomiarowych i sensorów oraz maszyn produkcyjnych, przez co to się nie zapycha, idzie sprawnie i jak najlepiej i dużo lepiej funkcjonuje w związku z tym Mamy do czynienia z zakończeniem 5G, więc jak już będziecie sobie dziergać na drutach w saunie rzymskiej możecie wspomnieć o Orlenie i o tym, że tam już te testy się odbyły i jak to dobrze mieć szybką sieć 5G, dzięki której możecie sprawdzić na przykład jak dobrze robić ściek czy nauczyć się jakiegoś nowego ściegu, oczywiście do robienia na drutach. To było na wszystko, to było wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Także dziękuję Wam bardzo, dziękuję za wysłuchanie tego Cyber Cyber Raport w ten poniedziałkowy dzień. Do usłyszenia przy kolejnej okazji, a kolejna okazja będzie już jutro, więc możecie nastawić, że również jutro mnie usłyszycie. Wszystkiego dobrego, miłego poniedziałku. To był Cyprian Gutkowski i 226 Cyber Cyber Raport. Dziękuję i do usłyszenia.